0: Fundação Santiliana apresenta Podcast Educação e Relações Étnico-Raciais A escritora Conceição Evaristo é participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país. exterior na literatura em 1990, quando passou a publicar seus contos e poemas na série Cadernos Negros. Um de seus famosos poemas, Tempo de Nos Aquilombar, começa assim. Abre aspas. É tempo de ninguém se soltar de ninguém, mas olhar fundo na palma aberta a alma de quem lhe oferece o gesto. O laçar de mãos não pode ser algema, e sim acertada tática, necessário esquema. Fecha aspas. Os desafios do presente são imensos para cada um e cada uma de nós, como pessoas e como comunidades. Se a gente observar bem, nosso destino está amarrado ao destino de comunidades, não só aquelas mais próximas, mas de diversas. E, prestando atenção, a gente compreende que temos muito a aprender com comunidades que parecem distantes, mas são próximas de nós pelos desafios que vivem, pela força com que resistem, pelas esperanças que alimentam. Às vezes, o racismo não nos deixa ver essa solidariedade própria de nossa humanidade. Eu sou Carolina Marcelino e você vai ouvir Educação em Relações Étnico-Raciais, um podcast da Fundação Santiliana, uma instituição que realiza e apoia iniciativas que contribuem para o desenvolvimento da educação e da cultura. Hoje, no terceiro episódio do nosso podcast, temos o prazer de receber o professor Romero de Almeida. Ele é mestre em Educação pela Universidade de Pernambuco e desenvolve pesquisas na área de Educação Escolar Quilombola nos contextos da política educacional e do currículo Quilombola. Professor, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Carol. Tudo bem com você? Eu agradeço pelo convite de a gente estar tá aqui compartilhando um pouquinho sobre educação, sobre educação quilombola, esse espaço né, que é sempre muito importante.
0: Vamos lá. Professor, para a gente começar, me explica o que é um quilombo.
1: Certo, Carol. É, antes de tudo, eu quero fazer só um parênteses. Né? Eu também quero agradecer nesse processo a gente pensar né, sobre conversar sobre o que é quilombo, esse significado, de fazer um ambiente de como é que os quilombos também estão hoje, como são. Bom, a princípio, a gente é, conhece que quilombo, né, ao longo do processo histórico, vai existir desde a África, com outro contexto, mas se torna um ambiente de resistência no Brasil. E esses quilombos surgem desde a presença da população negra no Brasil, né? No ambiente de escravidão que aconteceu desde o período colonial, né? no século XVI no Brasil, esse processo vem acontecendo e, aliás, né? E fim dali, pós-abolição, no pós-abolição 1888 basicamente seria né? esse fim do ambiente da escravidão. Mas os quilombos existem nesse processo, né? E surge como ambiente para negros, população negra que vivia no processo de escravização, e vão buscar um ambiente de refúgio, né, para fugir é, desses desses lugares. Mas também são ambientes de resistência. Eram um ambiente de resistência no passado, né, contra a escravidão, mas se tornam até hoje, como ambiente contemporâneo, ambiente de resistência. Nos quilombos, é, que no passado viviam no um processo de não serem enxergados pela sociedade, porque era um ambientes de esconderijo e contra a escravidão, hoje estão espalhados, espalhados por todo o Brasil. Nós temos hoje... É, Segundo informações da própria CONAC, que é a Organização das Comunidades Quilombolas no Brasil, né, no qual eu tô lá junto, buscando uma discussão junto ao coletivo de educação da CONAC, né, que tá lá envolvido em mais de 6 mil lugares, é, 6 mil comunidades no Brasil, hoje nós temos esse, esse levantamento, o IBGE está aí batendo as portas das comunidades é, no levantamento, né? a primeira vez que o BGE faz isso, como um ambiente importante para a gente pensar como as comunidades estão e quantos somos, né? que as políticas públicas também atinjam é, e nos percebam na educação, na saúde, nos diversos contextos, porque a população negra, a população quilombola, foi muito esquecida não é? É, no período colonial evidente, e no pós-colonial também, aliás, no pós-abolição corrigindo, é, também se fez também esquecidas. Eu sempre costumo dizer, e com tantos outros atores também coloco esse processo, é, nas matas, nas beiras dos córregos, nas favelas, nas comunidades. Então ali estão a população preta, estão as comunidades, tanto no campo, e também a gente infelizmente teve muitas que tiveram, foram destruídas pela total violência que, que a colonialidade é, provocou infelizmente ainda provoca.
0: Professor, durante o percurso do seu mestrado, você disse ter um dos seus maiores sonhos realizados. A oportunidade de lecionar na escola da sua comunidade, a Escola Municipal Alfredo Gomes de Araújo, que foi o seu reduto na educação escolar fundamental e tornou-se o seu reduto como professor em 2019. Conta pra gente um pouco como foi essa experiência.
1: Carol, eu quando, pensando essa, esse termo, como você coloca, como experiência, eu sempre venho, eu venho buscando pensar nos últimos tempos, não como experiência. Porque eu entendo experiência como experimentar, né? E não era uma experimentação, não é uma experimentação. Vivência, ele atravessa um processo que faz parte da vida, é né? uma dimensão bem maior. Passa eu enquanto é, quilombola, passa enquanto professor, né, no caso formado em história, que é a minha formação, é, e passa também no caso quando chegam a ser professor. Então não é um ambiente de experimentação, não acredito. Seria um, um momento de vivência porque atravessa o processo de passar pela minha vida, não é? e também a vida dos meus. Os que estão na escola, que eu trabalhei, que eu trabalho, eu tô lá incendindo, né? discutindo educação, buscando é, contribuir, é é pensar esse processo não como vive, não como é, sim como vivência e não como experiência, porque parece que uma coisa que eu vou lá experimentar a minha comunidade. Enquanto professor, não, eu tô lá vivendo, tô lá produzindo, tô lá com histórias que são memórias minhas e memórias dos meus alunos. Então, essa essa dimensão é maior, né? A dimensão do experimento, é a dimensão de uma ação, é uma dimensão de vida, né?
0: Qual a sua melhor memória como aluno e a sua melhor memória como professor?
1: A ah, minha melhor memória como aluno? Oh, a minha melhor memória como aluno é ter compartilhado até a antiga oitava série, hoje não no ano da escola, é com os meus. Os meus estavam lá na escola, né? Conversando, depois encontrava na rua, porque os meus eram primos, eram amigos, eram era o meu irmão que estava comigo, então é, essas são as memórias legais. É, e o que hoje impacta é como é que eu consigo usar essas minhas memórias, né, quando chego, cheguei na escola para dar aula, é, que terminei a faculdade, passou um tempinho, consegui é, lecionar na comunidade, é, quais são as minhas memórias que eu tinha e como é que eu conseguia fazer, que essa educação que eu tive, que era a base, a gente explicar um pouquinho mais na frente, né, que era a base da minha comunidade que estava lá forjando, formando, contribuindo e não estava na escola o que a gente trabalha como educação quilombola hoje na comunidade, é... na minha infância eu não vivi. Porque o ambiente da escola, infelizmente, não pensava com... não pensava a comunidade, pensava um outro ambiente, um ambiente urbano. Isso muitas comunidades vão sofrer até hoje com o seu processo de educação. Então minha memória hoje é como é que eu consigo, enquanto professor, contribuir ali com os alunos. Como eu consegui contribuir com os alunos nesse processo de pensar as comunidades dar a eles instrumentos de memória que eles não conheciam, que eu conhecia E também a gente ir lá no campo, ir lá na comunidade E conhecer é, as pessoas de memória e que isso eles também compreendam Quem são e como são e que eles não tiveram oportunidade de conhecer suas histórias Porque faleceram é, ou não estão na escola, não são professores também
0: A resolução do Conselho Nacional de Educação chama a atenção Para a educação quilombola e a educação escolar quilombola que relações podemos apontar entre essas duas dimensões? Bom,
1: vamos lá, é, são, parecem coisas iguais, mas a gente compreende hoje como são, são questões distintas. A educação quilombola é tudo aquilo que vive dentro das comunidades. Então, é, os, os ambientes de tradição, os ambientes de história, os ambientes de memória, é, os locais de patrimônio cultural, material, e imaterial. Essa, essa é a educação. As formas, as formas de sociabilidade. Essas são as formas de educação. Então, a educação quilombolas é forjada no ambiente. E como é que vai ao rio? Como é que pesca? Dependendo de onde está essa comunidade. Como vai ao mar também, dependendo da de comunidade. Como vai à floresta? Então, como é a ligação com com a Caatinga ou com o Sertão. Então, esses ambientes são ambientes da educação quilombola, ou seja, a formação do sujeito no seu território, né? E a educação escolar quilombola é a utilização dessa, dessa educação quilombola na escola. Como é que consegue trazer os ambientes do currículo, né, os dos conteúdos que já são programáticos, são normatizados por, por, por exemplo, a BNCC? Como é que isso chega, como eu consigo fazer essa interligação com... A, com a educação escolar Ou seja, a, na história né? Na história vai falar sobre o ambiente da escravidão negra Então como é que eu consigo transmutar esse processo Na minha comunidade Na matemática a gente vai ver podemos ver um ambiente de porcentagem, então quantas crianças são negras, quantas se consideram negras naquele território. Não falar sobre educação, educação escolar quilombola, não é falar simplesmente de história, mas é falar de ciência, é falar de geografia, é falar de matemática, é falar sobre todas as áreas do conhecimento, né? de conhecer o relevo, de conhecer os ambientes de refúgio, por que aqueles ambientes, o que propicia aquela, aquela comunidade estar lá, tanto no período... É colonial, imperial, né, as comunidades que se forjaram nesses processos, mas também no ambiente presente, é? Né, como é que as comunidades também vão se fixar em determinados territórios e ali estarem vivendo. E também porque muitos vão ter que sair para ter que trabalhar fora, e então é, é todo um processo de falar sobre a educação escolar quilombola, é aquilo que, que, da educação quilombola que tá dentro da comunidade, que interpela suas vidas e como é que isso está dentro da escola. Então é a presença da sua história, dentro das suas vidas, do passado, do presente, dentro da escola. É esses dois ambientes é aquilo que vai formar a educação escolar quilombola e a educação quilombola fazendo essa, essa junção.
0: Professor, o seu estudo teve como objetivo principal analisar de que forma os conhecimentos da comunidade quilombola de Trigueiros contribuem para o desenvolvimento de práticas pedagógicas e curriculares na perspectiva da educação escolar quilombola, certo? Qual é a Sim. importância dessas pesquisas? Bom, é, eu, eu, a gente sempre pensa hoje Bom,
1: minha pesquisa ou a pesquisa de um quilombola Ela não se dá numa dimensão Ou de uma pessoa que tem envolvimento com um território apartada Como se eu fosse é, lá estudar A gente pensa esse ambiente de pesquisa diferente A gente pensa e age diferente Vamos pensar nesse processo Então, é, eu estar fazendo pesquisa na comunidade De certo modo, eu era envolvido Além de ser o pesquisador, eu era o participante da pesquisa porque nós temos essa, esse envolvimento com a comunidade, nós temos essa visão, mesmo tomando os ambientes éticos, que cada, todas as pesquisas têm, mas é, escolher que os conhecimentos da comunidade fossem um ambiente entrelaçador do processo da educação foi pensar que eu tinha que contribuir com a minha comunidade. Eu não ia lá só pesquisá-la, eu não ia lá escrever um texto para academia, era para academia, sim. Mas era como eu estaria dentro da academia produzindo também ambientes de conhecimento para a comunidade. É muito importante que a gente pense isso e toda a população é, negra, periférica, pessoas que identificam com determinado, determinado grupo da sociedade, pense esses processos. Se eu estou produzindo, toda na academia, como é que eu posso ser resistência também nesses territórios, nesses espaços, nessas universidades, que muitas vezes são ditas, não é para você, eu mesmo... Não pensava chegar a fazer mestrado. eu Achava muito distante, porque é distante para boa parte da população que mora lá no interior, que mora lá na comunidade, que mora na periferia, na periferia de, desse, dos centros, né? Eu venho de um lugar que é considera é na zona rural, mas é considerado periferia da, da cidade. Então é considerado lugar, era considerado lugar violento, né? Era terra de quem? É os quem é que vem ali? É os de trigueiros, que eu sou de trigueiros. Então, então, que ambientes para a gente se tornar resistência e demonstrar que os nossos territórios também têm ambiente de fala? E como é que eu chego na universidade e digo, não, eu tenho que apresentar o meu território, produzindo conhecimento para ele, com ele. Eu não sou o detetor do conhecimento para o meu território, eu tenho que falar, eu sou instrumento desse processo. Como eu consigo contribuir com ele? Né? Acho que a gente sempre deve pensar nessa perspectiva. Eu consigo contribuir nas diversas áreas do conhecimento é, com o meu território. Então, esse quando a gente chega ali, na, no, no, quando eu chego no meu estudo, ah, eu tenho que contribuir. Eu tenho que contribuir. A escola tem uma discussão. A escola discute educação escolar bola já há um certo tempo. Então, como é que eu consigo contribuir com ela? Não, vou, vamos pensar aqui, juntei lá o grupo de, de pessoas da, da comunidade, representação de pais, de professores, de gestão. E como é que eu consigo contribuir dessa forma? Então, bora botar no papel que a escola já faz, que não tá. Porque acontece muito, Carol, que muitas comunidades é... Interpelações outras que vêm da cidade, que a secretaria coloca, que busca desmantelar como tal o processo de educação. Ou não entende, ou não quer entender, eu prefiro dizer que não quer entender. Muitas vezes até reconhece a questão quilombola, a educação e tudo mais, mas não procura promover situações que a educação aconteça. A gente sabe que sem investimento não se faz educação escolar, não se faz educação, não se faz educação. Faz educação nas comunidades, nas suas casas, claro, evidente, né? na de separação que a gente fez agora, mas na escola, sem um ambiente de política, não se faz. E muitas redes vão fazer a normatização, vão pegar tudo como se fosse para todas as escolas da mesma forma. E não consegue observar as especificidades de cada território, de cada comunidade. E elas têm. É muito diferente você morar, por exemplo, aqui no centro de São Paulo e você estar tá na periferia de São Paulo. Se querer botar mesmo o processo de educação, não vai ser interessante para os alunos, não vai, não vai falar sobre, sobre os seus ambientes, sobre as questões sociais, sobre as questões econômicas, que o território que aquele aluno está passando e vivendo em, é, é, acontece e passa, né?
0: Porque o aluno acaba não se identificando, né? E acaba perdendo o interesse pelo conteúdo.
1: É, é isso. A nossa educação, como diz aí um vasto literatura da discussão da educação brasileira, é uma educação burguesa. Não é educação para pobre, né? A educação pro pobre é para o trabalho, né? Não é educação que é para ele botar o olho assim eu consigo ir na universidade. Aliás, poucos são as pessoas que, por exemplo, na minha comunidade, tinham ensino superior, porque é a dificuldade de chegar, né? Atualmente mesmo um único jovem que conseguiu acessar a universidade federal então que que a gente tem na comunidade então como é que é complicado esses processos e quantas outras comunidades enfrentam o acesso tem comunidades por exemplo é, no Pará que para chegar à escola tem que andar uma parte a pé tem que não fala sobre educação quilombola não fala sobre tem, às vezes tem que passar horas e horas dentro de um ônibus ou no barco então é, e quando termina o ensino médio que muitas vezes está mais próximo de casa não tá na comunidade mas tá na cidade é tem que sair totalmente para chegar à universidade então é, a população quilombola, a população preta, continua ainda no Brasil com a dificuldade, mesmo com as aberturas que a gente observou no progressismo no Brasil nos últimos anos, ainda nós sofremos com esse processo é, de, dessa distância, né? E quando eu, eu volto ali pensar quais conhecimentos da comunidade estão dentro da escola, que a gente pense seu é instrumento instrumento... É, os nossos alunos e alunas, nossos estudantes, tanto da educação infantil até o ensino fundamental, mas muitos que estão na educação de jovens e adultos, porque tem mulheres e homens jovens que não tiveram oportunidade de concluir é, seu ensino fundamental e seu ensino médio tarem, estarem nas escolas. Então, o processo de pensar essa EJA, essa educação, essa educação de jovens e adultos, é importante até hoje e, e ressalta que esses conhecimentos sejam um ambiente sempre de proximidade. Com as comunidades, no meu caso, intrigueiros, mas também com as diferentes comunidades espalhadas por todo o país. Conheça mais sobre educação e relações étnico-raciais no site Fundação
0: Santiliana com dois L's, ponto, org, ponto, br. Professor, a presença do projeto político-pedagógico, chamado de PPP, de uma escola está diretamente vinculada ao que ela pensa e deseja para os sujeitos envolvidos de sua comunidade escolar pois com eles são traçados objetivos para que crianças, jovens e adultos alcancem seus resultados de aprendizagem e convivência. Pensando nessas questões, é... que bom projeto pedagógico deve conter é, para o desenvolvimento e fortalecimento de uma educação inovadora, democrática e sustentável? O que tem que ter de bom nesse projeto? Vai ter que
1: ter a comunidade. Não se faz projeto político pedagógico se não abre o processo de discutir com a comunidade. Isso se dá numa comunidade quilombola, no caso de onde eu venho, em trigueiros, né? O projeto político pedagógico, só para te falar, Carol, é sobre educação escolar quilombola é desde 2008 e a legislação é mais ampla no Brasil que base tem como base as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica é de 2012. Então, quatro anos antes, é, a minha comunidade tinha um projeto político que pensava a educação escolar quilombola. E isso também tem outra, tem outras comunidades espalhadas pelo Brasil que já pensavam a educação, quilombola desde anos 90. Não é? Então, é, pensar essa, esse projeto político pedagógico é pensar a comunidade. Primeiro a gente pensa qual é o processo que a comunidade precisa. Para depois a gente vai ver esses números. Porque. Projeto pedagógico, a gente pensa sobre três, tem três palavrinhas aí, né? Um ambiente projeto, como se organiza, né? Como se organiza a estrutura né? do que pensar e do que falar. É, de político, o que, que a escola pensa e quer, né? Ali também está a sua base também, filosófica, né? O que a escola pensa do ambiente político, o que ela busca. Busca que formato de educação? Uma educação para, para a população ou para a comunidade que ela está atendendo? Ou uma, uma educação burguesa? E a gente sabe que a gente precisa que as escolas pensem em as situações dos seus territórios. E de pedagógico. Como vai fazer aquilo acontecer? Então, esses três ambientes. Projeto, né político e pedagógico é, são três instrumentos que parecem que é uma coisa junta, mas tem seus processos que se juntando forma tudo que é toda a base que a escola precisa desenvolver durante um período. Normalmente as escolas passam um ano, dois anos, dependendo de cada formato do que se pensa esse projeto político pedagógico. E para se falar né, de desse projeto político pedagógico, como é que ele incide no ambiente do direito da criança? É, a estudar a inovação, a tecnologia, que a gente pense que não se faz projeto político pedagógico, como eu disse, sem pensar o território, mas como atendê-lo. Não adianta no, que nos projetos pedagógicos tenham coisas irrisórias, ou, desculpa, nem, nem irrisórias, mas coisas que não têm, é, de fato, a vida do aluno, suas histórias, porque assim é, não vai conseguir trazer o um ambiente de, de proximidade. Acontece muito, Carol, em muitas escolas que os projetos são escritos e são engavetados. E na hora da ação, de fazer aquele projeto acontecer... Não tem como fazer... Porque não foi discutido com as comunidades... É, não tem como fazer... Porque vai botar números ali... Que a escola não vai conseguir atingir... Que a escola não vai conseguir fazer... Mas ao mesmo tempo os projetos são muito importantes... Porque tem ambientes de objetivos e de metas... Muitos deles têm objetivos, metas... O histórico das... Por exemplo, mesmo o PBP da escola que Da escola da comunidade... Da escola da comunidade de Trigueiros... Tem lá... Dizendo que comunidade é aquela, né? E o seu principal objetivo é discutir a questão quilombola, que incida sobre todos os outros processos, né? E a história das comunidades, a história dos quilombos, né? Como é que se interliga com é, diferentes dimensões da educação e dos seus processos de aprendizagem também. E se a gente compreende um PPP como ambiente também... É, de inovação e que precisa ser inovado para que atenda também os ambientes que a gente vive, que parece que muitas pessoas pensam que os quilombos vão estar na mesma cabeça, na mesma estrutura dos livros de história que os quilombos lá em Palmares e pensar todos os quilombos como fossem iguais, não são, né? Há outras formas é, que a gente observa hoje que os quilombos se apresentam, né? Evidente que ressurge para um ambiente de resistência, mas a gente vai ver ambientes de quilombos que... É, não foram espaços especificamente de, da população negra que fugia é, de engenhos, por exemplo, de cana-de-açúcar, de onde eu venho, é, mas que resistem, refazem, buscam um ambiente negro, da cultura negra, da história negra, também nos grandes centros, como São Paulo e por aí vai. Então que a gente pensa que é, não existe um formato de quilombo, lá no norte vai se pensar um quilombo, no Nordeste, vai ter várias formas de quilombo, né? Por exemplo, eu moro na Zona da Mata de Pernambuco, né? Então, a incidência da cana-de-açúcar, nos livros de história que vocês observam, é, os engenhos, vai interpelar, inclusive, a minha própria comunidade, vai ser o um engenho de cana-de-açúcar. Então, toda a estrutura religiosa, social, vai interpelar as histórias e as vidas desses quilombos. Então, isso vai, esse é o exemplo da minha comunidade, Vai provocar pagamentos. E como é que um, um projeto pedagógico se torna ali resistente e consegue contrapor essas hegemonias que foram acrescentadas ao longo do tempo? E a escola também tem que observar que seus PPPs têm que reafirmar reafirmar as histórias dos quilombos, mas se for em outra dimensão também, reafirmar a história da população indígena, que é um ambiente de legislação no Brasil, é obrigatório esse currículo, por isso que no contexto também quilombola se apresenta, mas as diferenças das diferentes religiões, que as diferenças se apresentem dentro das escolas e dentro dos seus PPPs, Se a gente observa como inovação, como... É, é, que assevere os ambientes de desenvolvimento que atinja também os índices nos processos, porque quem, se, quem faz uma educação boa também vai fazer o processo de evolução, a qualidade da educação ela, ela se faz num ambiente, não só do número, o número é um é um processo né? mas faz da responsabilidade social, então os PPPs têm uma responsabilidade social com a comunidade, dos ambientes de meta, dos números, de pensar a base filosófica, de pensar os objetivos que se acrescentem. Não existe um modelo de, de projeto pedagógico, o modelo que existe é aquele que a comunidade e a escola precisa, por isso que ele é sempre um ambiente de repensar a escola e de pensar, repensar todas as vezes que ele está em pauta. Né?
0: Muito legal. Eu achei interessante que você falou que existem quilombos em lugares que às vezes as pessoas nem imaginam, né? As pessoas acham que o quilombo tá lá só no interior ou de pequenas cidades, mas não. Em grandes centros também há quilombos, né? Contemporâneos, conforme você já falou. É, a gente consegue, você consegue me citar outros exemplos de quilombos que têm é, uma política educacional legal como Trigueiros, como você conseguiu colocar em Trigueiros, assim, outros lugares, assim, é possível a gente ver iniciativas positivas que vem dando certo no sul, no sudeste, enfim, no centro-oeste do Brasil, por exemplo? Certo,
1: consigo sim, algumas, lembrando aqui, eu consigo compartilhar contigo, é, existem vários quilombos no Brasil, como eu te falei, são quase 6 mil territórios, nem todos, têm escola, muitas escolas estão sendo fechadas, é um, um, um alerta muito grande da população quilombola que vive no campo, que as escolas das comunidades estão sendo fechadas, porque as políticas são pensadas assim, ah, tem lá 20 alunos, então não compensa, né? Não compensa para os gestores de gestores municipais, estaduais, de ter aquela quantidade de alunos ali. Então é melhor levar eles no num ônibus para a cidade ou nuclear em uma determinada comunidade. Então isso acaba fragilizando muito o processo de vínculo com o território. Falar sobre é, comunidades, escolas espalhadas que vivem em educação. A gente vai ver isso no Paraná, em João Surá, por exemplo. A gente vai ver em Pernambuco. É, mesmo é, lá em Conceição das Crioulas que tem uma educação, um exemplo em Conceição mesmo é que os professores são da comunidade. Não tem professor que não seja da comunidade. Então, por que pensa esse território bem forte? Mas está sendo pensado também lá no Pará, não é? na Ilha do Marajó, tem várias comunidades. E eles estão lá, os professores, tensionando as comunidades, tensionando para que essa educação escolar. Quilombola, mas também está no Mato Grosso, está é, em Goiás, está espalhado por vários estados brasileiros, está no Amazonas também, então nós temos uma rede, hoje eu acredito que eu cheguei a comentar, que nós temos uma rede hoje né, da CONAC, do coletivo de educação, um coletivo que reúne professoras e professores espalhados por todo o país, com mais de 300 professores, é, professores e mobilizadores quilombolas espalhados pelo Brasil, então o número... É importante para observar, né, quantos quilombos tem no Brasil e quantas, e quantas comunidades também.
0: Romero, em 2022, as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola completaram 10 anos, né? Me fala um pouquinho o que são essas diretrizes e, de fato, na prática, o que, que elas fazem e mudam na vida do estudante. É, é muito importante falar das diretrizes. Agora, em novembro, ela
1: completa 10 anos. 20 de novembro. Ela completa 10 anos. A professora Nilma foi a relatora né, no Conselho Nilma Lino Gomes, foi a relatora no Conselho Nacional de Educação é, das diretrizes. Mas as diretrizes não nascem no, é, com a sua publicação, ela nasce na mobilização do próprio movimento quilombola nos anos 90. Né? O movimento quilombola no Brasil é, vai buscar pensar que os espaço, espaços de reconhecimento precisam. As lideranças vão sempre dizer assim, é, a gente nem sabia quantos quilombos tinha no Brasil. Né? Em Pernambuco as lideranças também vão dizer isso, eu nem sabia quantos quilombos tinha em Pernambuco, a gente sabia que tinha, onde estava a gente não sabia. E essa mobilização de dizer, né, de falar, de conversar, de mostrar, de ir contra o ambiente da colonialidade, ou seja, os ambientes violentos que foram provocados ao longo da história do Brasil, estavam. Então as diretrizes ela nascem é, a partir dessa mobilização. É, em Pernambuco, por exemplo, antes disso, já em 2008, 2007, já tinha uma carta de princípios. Essa, essa carta de princípios para a educação quilombola. É, e essa carta de princípios, ela falava basicamente o que se queria para a educação. O que se pensava da educação, o que se esperava da educação. É, e isso nos anos 90, 95, 96, os quilombolas, os quilombos e, e, a, e a mobilização no Brasil já falava sobre educação já lutava esse espaço, porque os apagamentos se, se construíram ao longo do tempo no Brasil, e, e isso vai trazer dificuldades e o que que chega às diretrizes? as diretrizes vai provocar um ambiente que a CONAI em 2010 a CONAI é a Conferência Nacional de Educação, aconteceu em 2010 e nessa conferência vai dizer sobre o ambiente que a educação escolar quilombola agora é uma modalidade de ensino, a gente conhece a modalidade da educação infantil, da educação de jovens e adultos Ensino médio, ensino fundamental e educação, educação indígena também, né? É, e educação escolar quilombola é uma modalidade de ensino. O que, que isso provoca com modalidade? Provoca com reconhecimento do Estado que é importante que a, que a discussão aconteça. Então vai acontecer, previamente a isso, uma, uma discussão entre os quilombolas. De mobilização, de se juntar com, por exemplo, a professora Anima para pensar, para discutir o que seriam essas diretrizes. Nesse documento diz o que é educação escolar quilombola e o que, que ela precisa fazer, como é que deve ser o projeto pedagógico, como, o que, que deve ser ensinado nessas escolas, como, ele, como a educação escolar quilombola se articula com a educação quilombola. Traz todo o um ambiente também normativo de legislação que, que interpela, como a lei 10.639, que fala sobre a questão racial, no ensino de história e também nas outras disciplinas, é, ou componentes curriculares, como a gente chama hoje. Então, essas diretrizes, ela dá um ambiente de normatizar ou de garantir que a educação escolar quilombola é uma modalidade de ensino e como é que ela se apresenta. Desde o transporte escolar, da merenda, é dos professores, que devem ser quilombolas. Lá diz um termo especificamente que preferencialmente, né? Eu sei que a gente discute isso, que esse preferencialmente abre um precedente que se pode ser ou não, isso também traz uma dificuldade a gente. E o movimento quilombola e, o, e a população quilombola em seus territórios vem resistindo. Exemplo mesmo, Carol, é, em muitos estados não tem diretrizes curriculares, porque esse documento que vai completar 10 anos agora, em novembro, é, ele, ele vai se si dizer assim, que os, nos estados e nos municípios também pensem suas diretrizes a partir desse documento nacional. É, e muitos estados até hoje não tem diretrizes, não tem esse documento que pense a partir dos seus territórios, ou seja, dos seus, dos seus estados. Mas muitos municípios mesmo já têm diretrizes. Né, já tem 2020, 2020 tem, um, vou dar um exemplo mesmo, que eu acompanho mais de perto, que é em Pernambuco, quatro cidades têm diretrizes. E o Estado de Pernambuco não tem. Uau! O Estado não tem umas diretrizes, né? tem diretrizes recentemente pro -operacion, operacional, ou seja, para executar. Mas diretrizes aprovadas pelos conselhos, pelo conselho municipal, pelo conselho estadual de educação, a gente não tem e o movimento luta há certo tempo para esse processo, que a gente não tem. Mas tem municípios, no sertão do Pernambuco, por exemplo, que têm diretrizes, que os que que próprios quilombolas vão tensionar. Eu te digo é, exatamente que o ambiente das diretrizes, essencialmente, não é de bondade, de, de político, mas é, é a luta do próprio, dos próprios quilombolas para dizer assim, eu quero, nós queremos a nossa educação, que a nossa educação esteja nas nossas comunidades, que os nossos professores estejam nas nossas escolas, porque eles sabem... Né, das nossas histórias eles, eles são próximos dos nossos territórios, Eles estão aqui, né, eles estão lá né? é, Então é, a diretriz está esse ambiente de fortificação Que as histórias, que as memórias Com o ambiente de sociabilidade é, Estejam sempre pautados Na vida do estudante Você ouve Educação e relações étnico-raciais
0: um podcast da Fundação Santiliana. E falando em desenvolvimento e fortalecimento de uma educação inovadora, a Fundação Santiliana é uma fonte inesgotável na produção e difusão de conhecimento e boas práticas em educação. Quer uma dica? Corre lá no site fundacao-santiliana.org.br e acesse gratuitamente todo o conteúdo disponível. Por meio de seminários, oficinas, livros, aplicativos e plataformas, a Fundação visa a qualificação e aperfeiçoamento profissional dos agentes responsáveis por traçar e conduzir as políticas educacionais públicas e privadas e dos profissionais envolvidos no dia a dia das escolas. Lembrando que uma das publicações disponíveis para download gratuito é o livro das lives, um diálogo entre pesquisadores, professoras, estudantes e especialistas em educação que participaram das lives da Fundação Santiliana. Aliás, as lives continuam sendo realizadas todas as quintas-feiras, das 11h ao meio-dia, no canal do YouTube da Fundação. Professor, o que você pensa dessa iniciativa de construção de uma política antirracista na Fundação Santiliana?
1: Todas as iniciativas que a gente pense que consiga contribuir né, num ambiente antirracista é muito importante. Que bom que a, é, a Fundação, como a Fundação está fazendo isso agora... É, expande esse processo e consegue ali abranger essa discussão antirracista, é uma educação para as relações étnico-raciais. Como esse processo é importante também para pensar a gente quilombola, não é? Que está lá, a maioria está lá no, no, na zona rural das, dos estados brasileiros, e como a fundação pensa uma educação antirracista e traz uma discussão para pensar o que, é o que é educação escolar quilombola e contribuir traz um ambiente mais instrumento, né? Quais são os outros espaços que a gente também pode ocupar? Que fundações como essa é, nos amparam, nos traz para o diálogo, nos apresenta também e também vai levar até para outras comunidades quilombolas a discussão que está se passando também no Brasil, como a experiência na minha comunidade. Então, que a gente pense, o que a fundação traz de importante né, nesse processo? De abrir o diálogo, de formatar esse processo, de dizer quais são as experiências, ou melhor, as vivências, como eu prefiro falar que está acontecendo com a educação escolar quilombola. Então, que esse ambiente aqui seja um ambiente é, sempre de fala, do diálogo, da apresentação, mas que a gente passe também desse processo para um ambiente também de ação. De ação, porque a educação escolar quilombola precisa do instrumento né, que é da ação, que a roda consiga fazer as coisas acontecerem. É, então, a fundação traz esse papel, ampliar o debate, trazer esse debate à tona e com isso ali contribuir. Né? O principal processo dessa, da fundação fazendo esse, esse diálogo com a gente é contribuir nessa expansão para a discussão do que é a educação escolar quilombola, como ela está sendo aplicada no Brasil e como lutar por um ambiente antirracista na educação brasileira.
0: Porque é isso, né, professor? É, a escola tem um papel importantíssimo, mas é preciso também olhar a sua comunidade em volta, né? Outros fatores também contribuem para criar uma sociedade de adultos é, antirracistas, né?
1: Verdade. Eu tenho uma colega, uma amiga que discute esse processo de educação lá da comunidade. A Adriane, a Adriane diz assim que a gente tem que pensar é, o mundo, né, a partir do local. Eu consigo discutir o mundo, eu consigo dar aula do que for pensando a partir da comunidade é os ambientes do território como formato, é os ambientes da territorialidade como formato, é o um ambiente, eu pensar, falar, como a gente citou anteriormente, do relevo, da água, do clima... O que, que o clima no mundo afeta as comunidades? O que, que o desmatamento afeta as comunidades? Então eu consigo problematizar o que, que as questões judiciais vêm afetar também as comunidades. O que a questão da pobreza, da desigualdade também vai enfrentar as comunidades? O desemprego também enfrenta. Então é questões que se interpelam no processo é, local, mas que se apresentam no ambiente global. Então quem pensar que a educação escolar quilombola é, uma fech é fechar a caixa, não é perceber o mundo a partir do meu, do seu, a partir do, da população quilombola que ali está. Mas é um, é um exemplo, ou uma forma, é uma prática de a gente observar que a partir da localidade eu consigo ver o mundo e perceber o mundo. Eu, Carol, hoje como professor, não só aqui como ambiente simplesmente do discurso, de dizer que seria educação escolar quilombola, eu já discuti com em muitos momentos com os alunos ambiente de globalização como é que o menino passa, vê na porta da escola na porta da sua casa, passando um automóvel que é uma fábrica, que é europeia e está passando na sua frente, da sua casa como é que esse ambiente de globalização se apresenta, como é que a internet né, que expande e projeta para todos os cantos também o um ambiente da globalização como é que a cana-de-açúcar, que está na minha comunidade né, vai é, trazer açúcar para outros estados que podem até ser exportado açúcar ou álcool não é? Então, como é que a gente pensa esses ambientes? Que o local, a partir de uma perspectiva de vida, é, de reconhecimento, vai também se expandir no processo global. Então, é a educação que, que exclui, que só se concentra, mas a educação que faz abrir o mundo e pensar o mundo e problematizá-lo também.
0: Gente, eu não sei quem está nos ouvindo, mas eu aprendi muito no programa de hoje. Viu, professor, obrigada. E é com gostinho de quero mais que encerramos nosso terceiro episódio de educação em relações étnico-raciais. Esse podcast que está nos trazendo muitos aprendizados e o mais importante, de uma maneira simples e descontraída. Obrigada, professor.
1: Obrigado, Carol. Eu agradeço o convite né, pra gente conseguir pensar o que seria essa educação escolar quilombola. Pensar não, mostrar como é que é vivida. Se eu tô lá em Trigueiros, lá em Pernambuco, na zona da Mata Norte, com todas as suas estruturas que a gente percebe, é, mas também nos diferentes territórios. Que a gente pense que, e execute um processo de educação que seja antirracista, que seja uma educação que problematize os diferentes territórios, que os perceba, que, não se, que seja uma educação contra-hegemônica... que seja uma educação antirracista e progressista, sim, não é? Progressista, sim, a partir que perceba também as diferenças. Nas diferenças a gente aprende muito, né? Com os quilombos se aprende muito. Se aprende os ambientes da tradição, mas também se aprende os processos também, de luta e de resistência ao longo do tempo. Esse é um espaço, né? eu quero agradecer é, a Carol por ter compartilhado comigo esse processo e também o convite da Fundação e que esse espaço é um espaço importante. É um espaço importante para os quilombos no Brasil, como tantos outros espaços nas universidades, porque diz o que a gente está fazendo, apresenta o que a gente está fazendo, e diz que a gente precisa ainda que esse processo de expansão e de reconhecimento pela educação é, se concentre e se apresente. Então, muito obrigado pelo convite, que a gente sempre tem esses espaços, que esses espaços sejam ambientes assim, não de vez em quando, como se diz, né? Mas um ambiente sempre presente para a resistência ser sempre um processo permanente para a população quilombola também. Obrigado, Carol.
0: Com certeza, volto sempre. Quero agradecer também a você que esteve com a gente nesse bate-papo. Ouça e acompanhe nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida. E se quiser saber mais sobre a Fundação Santiliana, acesse fundação -santiliana Todas as informações e links estão na descrição desse episódio. No próximo programa, vamos falar sobre relações étnico-raciais e formação de professoras e professores da educação básica. Eu sou Carolina Marcelino e até nosso próximo encontro. Educação e relações étnico-raciais. Uma série de podcasts apresentados pela Fundação Santiliana.